0: Glória a Deus. Tudo bem, gente? Perguntar de novo, tá? Tudo bem, gente? Paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria poder estar aqui transmitindo para você mais um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E não só, eu acredito que a palavra tem um poder inerente a ela e ela vai trazer edificação para a tua vida. Amém? Você está bem mesmo? Graças a Deus. Deixa eu pedir um favor para vocês da comunicação aí, se não puder colocar os versículos ali, às vezes vocês jogam, não joga não, tá bom? Se eu citar algum versículo, capítulo, não joga não, eu vou explicar para vocês. Talvez, às vezes jogando aqui o versículo, o capítulo, você vai ler e você pode sair do fio da meada da ministração. Então, olhe para cá, é bem mais negócio, você vai ser ricamente abençoado. Os que estão em casa, acredito eu que vão posteriormente ver também depois, mas você, se ficar com alguma dúvida, no final você me procure, que a gente vai ter um tempo aqui para a gente poder esclarecer algumas coisas, se você tiver dúvida, Amém? Cuve a sua cabeça, feche seus olhos, quero orar com você. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esta igreja, por esta comunidade. Aqui é a comunidade, a comunhão dos santos. E nós sabemos que quando nós entramos nesse lugar, coisas acontecem no reino espiritual, na nossa vida acontece favores divinos que vêm sobre nós, porque decidimos de bom grado estar nesse lugar. Obrigado porque esta palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela nos ensina como viver como filho. Ela nos embasa nos fundamentos elementares para que possamos viver a plenitude daquilo que você tem para cada um, Pai. Obrigado pelos meus irmãos. Eu creio que será um tempo precioso onde nós vamos crescer, avançar e se desenvolver na fé. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Deixa eu colocar o meu cronômetro aqui para não me perder no tempo. Ok? Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos tratar essa noite, são alguns pontos importantes. Na verdade, é, a gente já podia ir embora para casa, né? Porque é o Espírito Santo que é o dono da igreja, é o Espírito Santo que rege a nossa vida. Ou pelo menos deveria ser. Se a gente tem esse hábito de muitas vezes querer ser um pouco melhor do que Deus, ter um pouco mais sabedoria do que Deus, vamos rever os nossos conceitos porque Ele é aquele que sabe conduzir a nossa vida em uma vida de triunfo, em uma vida de graça, onde o seu favor vai estar sempre conosco. Amém? E eu quero conversar com você algumas coisas importantes essa noite. Na verdade, eu quero colocar alguns fundamentos. Né? Eu sei que você está aqui por M motivos. Né? Eu acredito que muitos estão para crescer, outros estão para avançar nos valores da palavra, outros estão para uma resposta, outros estão buscando o um milagre, outros estão em uma perseverança, outros estão, a cada dia a gente tem uma ânsia quando nós viemos para a casa de Deus, para o nosso próprio benefício, mas eu quero chamar a sua atenção a algo interessante, que Deus ele não quer simplesmente fazer é, para nós, ele não quer simplesmente nos conceder da sua graça, do seu favor, das suas bênçãos que ele tem para manifestar na vida de cada um, mas Deus também deseja relacionamento, em toda a história da Bíblia, entre 1.600 anos de escrito, história da Bíblia mais 400 anos de revelação, nós temos aí 2.000 anos, sempre Deus teve interesse de se relacionar com a sua criação. Hoje não é diferente porque nós não somos mais criaturas feitas por Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, eu acredito que você, como figura paterna, como figura materna, você deseja a cada dia se relacionar com o seu filho ou com a sua filha, porque você deseja passar a ele ou a ela os valores que você tem aprendido, que você tem buscado e que tem, de certa forma, norteado a sua vida. Talvez você seja um empresário, você seja um chefe de uma empresa, você seja um funcionário, você tem pessoas que estão à sua responsabilidade. Então, essas pessoas, ou até mesmo a nossa vida, de certa forma, remete alguma coisa para essas pessoas que, de certa forma, nos assistem. Deus, ele deseja relacionamento. Eu gosto de dizer aqui, eu vou tornar a dizer, sempre tenho, quando tenho oportunidade, eu digo, Deus, ele quer não só fazer com que os nossos... Desejos do nosso coração sejam realizados, mas Deus deseja relacionamento, intimidade. Sabe por quê? Deus Ele não quer usar você. Deus não quer te usar. Tira esse negócio da cabeça. Deus deseja relacionamento. Você já imaginou se a minha esposa chegasse para mim Robert roberval, me usa para fazer bebê, me usa para me dar filhos. Deus, ele quer relacionamento. Na medida que o relacionamento com Deus está a cada dia aguçado, nós vamos saber como se posicionar para fazer a vontade de Deus. É diferente de Deus nos usar. Você está comigo, diga assim, Deus deseja relacionamento. Foi o que aconteceu lá em Êxodo, no capítulo 17. Deus, ele não só quis relacionamento com Moisés, você vai perceber que Deus ele chama, chama Arão para um relacionamento. Ele diz, lá no capítulo 17, que chama o povo, manda o povo se santificar, que ao terceiro dia eu desço e manifesto a minha glória para esse povo. Você, você, você há de conver comigo, que Deus ele não só quis trazer o centro para Moisés para que ele pudesse ser o porta-voz de Deus para aquela nação, mas Deus quis também chamar pessoas para estar perto dEle, para também saber qual era a vontade dEle para as pessoas que se aproximam de Deus. Você está comigo? Então, Deus deseja intimidade. Deus deseja relacionamento. E eu quero entrar na mensagem, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Vamos colocar alguns fundamentos aqui, como eu disse para você. Diga assim, Deus deseja relacionamento. Não, 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 vou perguntar de novo. Diga assim: Deus, diga assim, o meu Pai, deseja relacionamento, diga assim, intimidade, aleluia. Deixa eu citar um texto para você, nós vamos já correr para lá. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou citar uma parte de um capítulo, de um versículo, na verdade, que de certa forma tem causado alguma certa confusão dentro do meio cristão. E que, ao, a isso não acontecer, segundo a expectativa que muitas pessoas criam em cima desse, desse versículo, as pessoas acabam se frustrando. As pessoas acabam dizendo, poxa, mas Deus, ele é tão tardio. Por mais que eu creia que Deus se manifeste no tempo dele, Deus não se manifesta no tempo humano, que é o cronos. Deus, ele se manifesta no tempo da plenitude, que é o kairós, que significa... Plenitude dos tempos, Deus não está atrasado nas suas promessas, Deus não está lento, moroso, vagaroso naquilo que ele diz respeito à sua vida e à minha vida. Deus ele é tempo oportuno, ele vai manifestar a sua a sua ele vai manifestar o seu desejo, o seu desígnio no tempo certo na nossa vida. E esse texto quando mal interpretado leva as pessoas a uma crença um pouco equivocada, e elas se frustram porque não acontece. E eu sei, e se eu fazer uma pergunta aqui para você, todos vão estar no mesmo, na mesma conclusão que eu estou, da mesma fé que eu estou e com as mesmas perspectivas Dentro do conceito de salvação para os nossos parentes. Se eu perguntar, você quer que a sua casa seja salva, você vai dizer, é claro. Se eu perguntar, você quer que seus parentes sejam salvos, você vai dizer, é claro. Se eu perguntar, você quer que pessoas que estão no seu raio de amizade, no seu raio de relacionamento, que hoje não conhecem o que você conhece, não vive o que você vive, você deseja que essas pessoas sejam salvas, você vai dizer, é claro que eu desejo. E muitas vezes, um texto muito isolado do seu contexto leva a uma crença equivocada, sendo que Deus não disse que iria fazer aquilo que nós estamos crendo. Atos capítulo 16, versículo 31. O que, é que diz lá? Respondeu eles: crê no Senhor Jesus, serás salvos, tu e a tua casa. Olhe para cá, como eu disse para você, eu quero lançar alguns fundamentos. E se o tempo me permitir, eu quero fazer o possível para trazer tudo aquilo que Deus pôs no meu coração, veja, existe sim uma expectativa nossa, existe uma expectativa em Deus dentro do conceito da salvação da humanidade, é claro, é óbvio que falar que Deus ele vai, é vontade, é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos, sim, 1 Timóteo 2,4 fala isso muito claramente, mas você vai perceber que existem duas participações no texto. Existe a, existe a participação da figura divina que é Deus, Deus desejando com o desejo próprio dele e o desejo das pessoas que de fato, a, a ação correspondente para aqueles que recebem a boa palavra e corresponde com o sim ou com o não. Você sabe que hoje em dia ser crente no Brasil é, um é, 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 eu gosto de dizer, é, é viver o céu na terra. Porque o Brasil, esse país continental, é um país que você prega o evangelho livremente, por mais que existam pessoas lá no Congresso, pessoas que estão batalhando para que a palavra seja censurada, a liberdade de expressão seja censurada, os valores da palavra sejam de fato encobertos, porque, irmão, ser crente nesse mundo, você nada contra a maré. Ser crente nesse mundo, você está trabalhando em uma empresa onde só tem pessoas que não portam a mesma fé que você, e você, de certa forma, tenta exercer alguma influência naquele lugar, você vai ser perseguido você vai ser tido como diferente, você vai ser tido como uma pessoa, poxa, mas esse cara, poxa, então é sim, é uma luta constante, é, é um perseverar constante, você nada contra a maré. E é interessante falar sobre isso, por quê? Porque essa expectativa que Deus tem no, no que diz respeito à salvação de todos os homens, Passa do, não, não fica só no desejo da parte de Deus. Deus ele não faz nada, exceto que o seu povo possa, de fato, ser esses porta-vozes de Deus para as pessoas aí fora. Está entendendo? Então, é interessante falar porque Deus ele deseja, mas fica no desejo. Mas as pessoas precisam entender a respeito da salvação. Sabe, que a Bíblia diz que Deus ele fez o inferno. É Deus que fez. Deus ele fez o inferno para Satanás e seus anjos. O que, que significa inferno? Significa a ausência da pessoa de Deus, ou da divindade, no seu sentido literal ou no sentido espiritual. Então, o, o inferno é a ausência de Deus. Então, as pessoas, de certa forma, vão para esse lugar porque não acreditaram no evangelho, não aceitaram e não abraçaram o evangelho como convém. É, é, é plausível falar sobre isso. Sabe por quê, querido? No inferno está cheio de gente de boas intenções mas de pessoas que acreditaram de fato na sua própria perspectiva, no seu próprio sentido de, que, de quem realmente é Deus e fizeram para si uma doutrina própria. Eu quero chamar a sua atenção porque eu sei que você, por estar já nesse, nesse, nesse contexto de filho de Deus, nascido de novo, aleluia, nascido de novo, você tem a, 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 um motivo sim para você levantar as suas mãos. Agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida. O maior milagre que Deus pôde fazer pela humanidade se chama o milagre da salvação. O que vem posteriormente a isso, uma vida plena, uma vida de prosperidade, uma vida fazendo a vontade de Deus, uma vida segundo os seus valores, parte após você ser salvo. Jesus foi muito enfático quando Ele disse que o seu ministério começara a quando, de fato, a presença do Espírito veio sobre ele, aonde ali começou a se fazer os sinais prodígios de maravilhas. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele é aquele que vai conduzir os nossos passos e a nossa vida nessa trajetória como filho de Deus. Ele mesmo disse, ora, fique tranquilo, porque vocês não vão ficar órfãos. Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador. Este Consolador estará. Olha o emprego do verbo. O emprego do verbo diz que Ele é uma palavra dita por Ele de autoridade. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, você não está só. Então, a vida em Deus, pelo Espírito Santo, nos dá essa, essa consciência de que nós somos filhos mas, vírgula, é preciso colocar fundamentos na nossa vida espiritual. Eu sei que um culto como esse, mover do Espírito Santo através dos louvores, através das palavras proferidas, através dos dedos tocando os instrumentos, esta unção, ela vem para um propósito. Ela vem para mover, ela vem para te inspirar, ela vem para te colocar em movimento. Legal, muito bom, mas você precisa entender que os fundamentos da palavra têm que nortear a nossa vida. Mateus capítulo 4, versículo 23, fala que Jesus percorria por todos os lugares, pregando, ensinando e curando, grave isso no seu coração, prega, ensina e cura, grave isso no seu coração, prega, ensina e cura, você pode repetir isso comigo? Diga assim, pregar, ensinar e curar, pronto, isso aqui era a base ministerial de Jesus Cristo. E talvez você possa dizer o seguinte, poxa, as pregações de domingo, as pregações de quinta, as pregações quando vem pessoas de fora, as pregações quando tem um evento específico, tudo isso é muito bom e move, verdade? Mas se você não decidir se fundamentar por si só e se relacionar com Deus, a sua expectativa a cada dia só vai ficar nas pessoas que vêm de fora para te ensinar alguma coisa. Então você precisa se fundamentar Jesus pregava, ensinava e curava, entenda, pregação tem o seu viés, pregação motiva, pregação te inspira, porque pregação se fala da palavra, porque fé ela vem quando se ouve dos oráculos de Deus, fé ela vem quando você ouve, a, a pregação te motiva, te coloca para cima, te coloca em movimento, Cura, Jesus Cristo certa vez disse: olha, se esse povo não virdes, olha, olha só que interessante, falando de um dos sentidos do corpo, se esse povo não virdes sinais, prodígios e maravilhas, de maneira nenhum eles vão crer. Opa, significa que a cura ela tem o seu lugar. John B. Veer diz no seu livro: Kriptonita, ele diz algo interessante. Ele diz que todos, se todos os cultos da igreja tiver cura, palavra profética, coxo andando, paralítico se levantando, o mover do Espírito trazendo a sua vontade para aqueles que clamam dentro de uma igreja local, ou um evento, ou uma, uma conferência. Se houver só isso, mas especificamente eu vou me restringir à igreja, se houver só isso dentro do corpo místico de Cristo, o povo é ricamente abençoado. Mas escute o que eu vou dizer, o que ele diz depois. Mas se houver somente isso, e não houver uma boa fundamentação na palavra para preparar o povo para os embates da vida, preparar o povo para o dia de trabalho, que muitas vezes é árduo, para as perseguições que, se, que surgem muitas vezes quando bate a nossa, na nossa porta, as, as diversidades quando vêm, as tribulações quando vêm, as enfermidades quando querem se estabelecer, se não houver uma boa fundamentação o mover que você recebeu outrora, que te impactou, não é o suficiente para te, manter, para te manter firme quando essas coisas acontecerem na sua vida. Uau! Eu entendo que o mover do Espírito Santo é de suma importância para o corpo místico de Cristo nesses últimos dias. Porque da mesma forma que Deus falou, o ladrão entra, rouba, Deus restitui sete vezes mais. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe o que eu acredito com isso? Que nesses últimos dias da igreja na terra, o mover do Espírito Santo vai ser tremendo. O mover do Espírito Santo vai ser tremendo. E se você crê nisso, abra a tua mão aí e recebe. Deus vai tocar na tua vida cada dia com graça, com sabedoria e com discernimento das coisas dEle. Para você ser eficaz no que você vai fazer para Ele. Porque eu creio nisso. Onde o diabo ele vem para roubar, Deus já sabe do que tem que fazer, ele vai restituir. Mas escute, é preciso se fundamentar. Toda a igreja, isso aqui vale para todos, está sendo gravado. Toda a igreja tem que ter uma boa fundamentação teológica. Eu não falo de ensinamentos de letra. Eu não falo de logos. Eu não falo disso. Eu falo de rema, não é a escola. Eu falo de uma palavra revelada da própria que vai te embasar e te preparar para os embates da vida. É isso que eu estou querendo dizer. Quando você se relaciona com Deus na sua casa, no seu secreto, quando você busca Ele para não só os seus próprios benefícios, mas para uma entrega total, para saber qual é a sua vontade para a sua vida, para a nossa vida, nós vamos ter essa sensibilidade para saber agir como convém nesses dias. É desejo de Deus, relacionamento. É desejo de Deus, intimidade esse texto de Atos capítulo 16, versículo 31, leva o povo a acreditar muito que isso é uma promessa. Mas de fato não é uma promessa. Se você for decorrer todo o contexto, eu não quero ler tudo porque é grande, mas eu quero traçar com você aqui um caminho para te embasar no que diz respeito ao seu posicionamento no que, no que tange a sua família, no que tange os seus parentes. Porque a Bíblia fala, Paulo foi chamado de tagarela que falava demais dentro de um conceito onde eles estavam acreditando o seguinte, não, você, as coisas acontecem da parte de Deus como convém por causa do Espírito Santo, é verdade, mas você fala demais e, e muitas vezes o muito falar, a gente vai até se atrapalhar no que a gente fala. Dentro do conceito de pregação, dentro do conceito de é, 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 exemplo, dentro do conceito de portar, ministrar, ensinar, a palavra de Deus para os da nossa casa exige um cuidado, sim, especial. Eu, eu, eu aqui não estou me referindo a, 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 a crianças, ok? A pais que têm crianças de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, que é o meu caso. As minhas filhas aprendem comigo, não eu falando. As minhas filhas aprendem, elas vendo. Elas observando o exemplo. E é interessante você observar que a Bíblia dá base para isso no sentido da criança aprender o caminho que ela deve andar quando crescer. Agora, há pessoas que já estão em um grau de conhecimento, porque uma criança, segundo a, 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 alguns estudos, né, o seu senso moral latente ela passa a ser desenvolvido a partir dos 12, 13 anos. Mas, hoje, hoje em dia, as crianças parece que estão mais avançadas do que a gente imagina. Né? A minha filha de 4 anos vai fazer 5, ela mexe no celular como eu nunca mexi na minha vida. Talvez você tenha experiência como eu tenho tido. Sabe do negócio, é por aqui, pai, é por ali, pai, é por aqui. Não é assim? Porque, porque parece que é uma coisa que é, 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 essa, essa, essa revelação progressiva da palavra também tem o seu é, 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 reconhecer da revelação progressiva das coisas da atualidade, da mídia, que as crianças estão aprendendo numa velocidade tão rápida que a gente parece que é ignorante né, perto delas. Né? Mas se ensina pelo exemplo. Agora, pessoas que já estão com o seu senso moral desenvolvido, essas pessoas vão aprender dentro da nossa casa através do exemplo. E é interessante você observar que esse caso aqui, esse caso onde as pessoas pegam esse, esse trecho da palavra de Atos 16, 31 e tem como uma promessa, se embasam nisso e se frustram quando isso não acontece, porque passa 10, passa 20, passa 30, passa 40, meu Deus do céu, eu já sou presbítero da igreja e fulano de tal dentro da minha casa ainda está nessa vida, nessa bagaceira. Não é assim? Então passa-se o tempo e as pessoas acabam se frustrando porque acham que Deus falou, sendo que Deus não falou. Deixa eu dar algumas recomendações para você interessantes, né? Promessas da parte de Deus vão se cumprir, porque e depende da figura ativa, mas primeiro do passivo. Entenda o que eu vou dizer? Promessas que e -e -e Ezequiel capítulo 37. Lembra da promessa? Promessa que iria acontecer independe porque ele profetiza para mortos, ossos. De fato, está falando dentro do seu conceito histórico, profetizando sobre nação de Israel se tornando evidente nova, novamente, que foi no ano de 1948. Mas você vai perceber que uma palavra que Deus disse que ele iria fazer, independe do ser, do ser passivo. Depende exclusivamente dele. Agora, quando envolve pessoas envolvidas naquilo que Deus vai fazer, opa, exige a nossa parte, exige a nossa participação. Deus não é aquele que vai fazer enquanto nós estivermos calados. Deus não é aquele que vai fazer enquanto nós não estivermos em movimento. Deus é aquele que vai fazer enquanto nós estamos falando e também quando nós estamos em movimento. Aleluia! Mas entenda, existe um fundamento, existe uma palavra, existe um contexto aonde nós precisamos entender que acontece uma situação ali. A Bíblia diz que Paulo tem uma visão ele estava em Trode. E a Bíblia diz que ele estava orando há um certo tempo. E a Bíblia diz que Paulo tem uma visão de um homem macedônio, clamando por socorro, dizendo, passa-nos a Macedônia e ajuda-nos. Paulo recebe no seu espírito aquilo e entende que aquilo foi uma direção divina para que ele pudesse sair de Trode e ir até a Macedônia. Dentro desse percurso aonde Paulo estava traçando para chegar à Macedônia, Acontece situações na nossa vida da mesma da mesma forma. Você vem para a igreja. Acontece situações, você quer fazer um projeto, acontece situações, você quer fazer, tem uma meta, acontece situações. Sempre tem obstáculos. É interessante que você vai perceber que dentro desse percorrer de Paulo, uma mulher chamada Lídia e os da sua casa ouvem a pregação. É plausível falar que a Bíblia diz que Deus ele começa a trabalhar no coração de Lídia para que ela pudesse receber de bom grado a palavra ministrada por Paulo. Porque você imagina, naquele tempo, politeísmo, vários deuses a deuses. Paulo chega em Éfeso, onde ele chega lá ele vê várias placas de deuses, ídolos de um, de outro, de outro, de outro. Aí Paulo chega assim, olha, esses deuses aí que vocês estão cultuando, deixa eu dizer para você, não são vários. É o Deus que eu prego. Só que olha a diferença... Agora eu vou trazer para a minha linguagem, olha o que, que Paulo pensa consigo, olha, eu tenho conhecimento deste Deus, vocês de certa forma têm buscado conhecimento para aquilo que se apalpa, por aquilo que se vê, para aquilo que se toca, que se sente, Paulo diz, eu tenho conhecimento desse Deus que eu vivo, e não só, habita em nós, nos dirige, nos conduz, e Paulo tem uma oportunidade de pregar para aquele lugar e acontece conversão. Mas voltando para a história, diz que Lídia, ela é tocada por Deus, aceita Jesus, se converte ela e os da sua casa. Legal. Ao no seu percorrer no seu transitar até chegar em Macedônia, a Bíblia diz que uma mulher, uma jovem com espírito de adivinha. Interpela Paulo e diz assim, olha, estes homens, no meio da plateia, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando as boas novas. Mas quantos aqui não querem ser ministrados por quem não tem autoridade? Por mais que fale verdade. Eu não quero. Uma vez eu disse... Para o meu líder de casais. Eu não quero ser doutrinado, eu não quero ser ensinado e não quero que ele seja meu líder. ele estralou os olhos assim e disse assim: Tudo bem, se ele entrasse nos porquês, eu iria. Ok? Ele disse, ok, vamos mudar de, de você de grupo. Porque se percebe vida, santidade e relacionamento com Deus. Quer ser ensinado e pregado por hipócritas? Eu não quero. Quem era a elite, a elite os porta-vozes de Deus naquela época? Fariseus, essênios, escribas. Jesus Cristo olha para eles e fala assim, ó, discípulos, vou parafrasear, discípulos. É interessante. Tem um ditado que diz assim, né, a boca fala. Não, eu quero que vocês me ajudem agora, vocês estão muito quietos. A boca fala, né? Do que o quê? Jesus Cristo olha e diz assim, olha, esse povo é interessante. Esse povo sabe falar coisas certas. Fala coisas boas. Mas o que adianta se o coração está longe? Eu não quero não, pode mudar. Mudou. Deixa eu dizer algo para você. Você não quer ser doutrinado porque não tem autoridade. Você não quer ser doutrinado dentro do sentido de ter paciência se, há semanas atrás, você viu aquela pessoa que está te ensinando, quer te dar alguma coisa, xingou o cara do trânsito. Falou um palavrão no trânsito. Foi desrespeitoso com alguém. E você observando aquele... Se você deseja isso, eu, eu particularmente não desejo. Eu não quero ser ensinado por hipócrita. Então, é interessante você observar que essa mulher tinha um espírito... Já adivinha? E diz, eles anunciam, servos de Deus Altíssimo, aleluia! Só que é interessante, ela serviu o reino das trevas. Paulo, indignado com aquilo, volta-se para ela e diz: Em nome de Jesus Cristo, espírito, saia dela. isso que o espírito saiu. Por causa desta, deste, deste bem feito, os senhores daquele lugar procuraram motivos para prender Paulo e Silas. Você sabe da história, jogaram eles dentro de um cárcere, por volta da meia-noite, eles oravam, clamavam a Deus e, e cantavam louvores ao Senhor. Os cárceres se abalam, as correntes se, cre... as correntes se quebram, eles são libertos. O protagonista principal aí é o carcereiro, que é essa resposta que Jesus Cristo diz para ele no versículo 31, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele é o protagonista principal. E é interessante que você observa que ele recebeu uma dura ordem para guardar com, com, com com precisão a Paulo e Silas, que estava causando tumulto no lugar. Grave isso, querido. Todo crente deve causar tumulto em lugares quando vai. Você deve causar, sim, o tumulto no sentido de que você é diferente. Você fala diferente, se porta diferente, age diferente, não comunga com, com todos. Você tem que ser diferente. Você é chamado para ser diferente. Porque Sabe por quê? Todo igual não chama atenção. Uma vez eu ouvi de uma pessoa eu falei, pastor, eu tenho tanto desejo que a igreja, todo mundo seja igual. Quando eu pastorei durante oito anos. Tenho um desejo que de todo mundo seja igual. Eu falei assim, filha, isso não vai acontecer nunca. E se acontecer, pensa num tédio que seria a igreja. Um vem aqui e prega com um terno lascado, que é o meu caso. Outro vem aqui e prega com um terno mais agomadinho. Outro vem com uma gravatinha. Outro vem mais relax, entendeu? Outro vem de sapatinho mais, né? Outro já mais... Irmão, se, se todo mundo fosse igual, seria um tédio a igreja. Isso eu vejo a multiforme graça de Deus trabalhando para tocar o coração de pessoas. Aí é interessante que você vai observar que chega, causa tumulto e prendem Paulo e Silas. Acontece o terremoto, eles são, são libertos e o carcereiro quer de certa forma tirar a sua vida porque recebeu uma ordem e os caras estavam presos, eles acharam que os caras iam fugir, Paulo e Silas, mas não acontece isso. Diz a palavra que ele pega uma espada e vai tentar tirar a sua vida. E Paulo, ao observar isso, fala assim, não, 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 não faças isso, não. Aí ele faz uma pergunta e toda pergunta é digna de resposta. Você está comigo? Está comigo sim ou não? Toda pergunta feita é digna de resposta. Por mais que a resposta muitas vezes seja um silêncio. Mas é uma resposta. Dependendo da, da resposta, tem que ser silêncio, né? A pergunta tem que ser silêncio. Tem que ser, tem que ser como hoje, por exemplo. Mas é interessante você observar que ele pega e diz, olha, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Aí, aí o texto diz, respondeu ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Observe algo comigo. Quantos sabem que, dependendo do barulho de parede, Dependendo do barulho de parede, se ouve em uma determinada distância. Agora, um terremoto, se ouve, vamos colocar quilômetros de distância? Se ouve a quilômetros de distância. Ao acontecer este terremoto, a família do carcereiro ouviu esse negócio. Não diz o texto, vamos navegar, vamos navegar comigo aqui. Não diz isso, mas entenda comigo. Ao ouvir esse terremoto, eles correram para perto do carcereiro. Porque o foco estava em Paulo e Silas. Eles vão para lá. E diz a palavra que quando ele faz essa pergunta, o que devo fazer para que eu seja salvo? Todos os da família do carcereiro já estavam presentes no local. Foi por isso que ele pega e diz o versículo posterior. Ele pega e diz... Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Grave isso que eu vou dizer para você. Qual é o método para a salvação? Pregação do evangelho. Sim ou não? Aprove a Deus salvar os crentes. Porque aí já passa no processo de crença. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas olha que interessante, não é uma promessa nós acreditarmos e termos fé que pessoas da nossa casa vão ser salvas só porque nós estamos na fé em Deus. A nossa fé em Deus para a salvação dos nossos parentes é muito importante, porque existe a fé para a intercessão. Você intercede por alguém que precisa de um auxílio, você coloca alguém da sua casa que precisa de um socorro, precisa de uma palavra, precisa de salvação, você coloca. Mas isso não é um requisito direto para que elas possam ser salvas requisito direto para que essas pessoas possam ser salvas, grave isso, é o seu bom testemunho de vida, dentro da sua casa é o seu bom testemunho de vida, dentro do conceito da família do carcereiro foi porque eles estavam chegando presente, diz a palavra, crendo no Senhor Jesus, Paulo dizendo, será salvo, tu carcereiro e todos os da tua casa, todos já estavam presentes ouvindo a palavra. Você está comigo? Então, a pregação do evangelho tem que ser algo que está latente no nosso coração. Dentro dos, da nossa casa, nós precisamos pregar no, no que diz respeito ao testemunho. É uma vida condizente. E não é uma promessa. Atos 16, 31. É condicional. Se prega, se crê. É interessante você observar, a, 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 João capítulo 5, versículo 12 diz... Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus falou em Mateus capítulo 14, versículo 21... Aquele, olha, condicional... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda... Parou por aí? Não, ele diz... É aquele que me ama, é esse que me ama... E aquele que me ama será amado do meu Pai eu o amarei, ele ou eu me manifestarei a ele, aleluia, entenda que a sua vida é sim como a luz da aurora que brilha, brilha, brilha e brilha meu irmão, Entenda isso, isso é uma realidade nua e crua, talvez você possa dizer, poxa, mas eu não tenho esse dom, eu não estou falando de dom, eu não tenho essa, essa, esse poder, não estou falando disso, eu estou falando de você ser crente, você já é nascido de novo, você tem uma luz que eu não tenho, você faz algo que eu não faço, você tem uma capacidade que eu não tenho, os seus dons, os seus talentos me enriquecem e me edificam aleluia, Paulo nos compara a um corpo o que é, que é corpo? conjunto de membros interdependentes, o que, é que significa isso? eu preciso de você, você precisa de mim nós precisamos uns dos outros, isso é a igreja agora não pode igreja afastada não pode igreja longíngua da visão não pode igreja longínqua dos valores não pode igreja que não se relaciona com Deus não pode, não dá certo é preciso intimidade. É preciso relacionamento. É preciso essa vida comum com o Senhor para saber qual é a sua vontade para a nossa vida. Então, não é promessa. Agora, escute isso. O que, o que, é que são, são promessas da parte de Deus para a nossa vida? Isaías, capítulo 9, versículo 6. Por quê? O um menino nos nasceu. Espero que você dê glória a Deus com isso. Porque o um menino nos nasceu. E o um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro... Deus forte... Pai da eternidade... Príncipe da paz... Isso é uma promessa... Aconteceu? Sim ou não? Aconteceu... Independe... Quer mais promessa? 1 Coríntios capítulo 15... Versículo 51 diz... Porque nem todos dormiremos... Mas transformados seremos todos... No momento... No abrir e fechar de olho... Ao ressoar da última trombeta... Os mortos ressuscitarão... E nós os que estamos vivos... Seremos transformados com ele... Isso é uma promessa, arrebatamento da igreja, quer mais? Te dou, Apocalipse capítulo 21, eis que faço, independe, novos céus e nova terra, aleluia, esta terra não existirá mais, os céus não existirão mais, promessa, sabe você está inserido em um reino onde quem é o diabo e pessoas para dizer que você não pode? Quem? Porque o diabo só tem autoridade quando nós damos. Caso o contrário, ele tem que estar debaixo dos nossos pés. Dentro da sua casa, quem tem que governar é você. Dentro da sua casa, esposa, quem tem que dirigir as coisas e fazer edificar dentro do lar é você. Aleluia, eu costumo dizer que lá em casa eu sou o cabeça, minha mulher é o pescoço. É assim que funciona, porque ela edifica, ela pá, vai por aqui, pá, 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 pá. é assim que se trabalha o corpo de Cristo, você é, você é a coroa da criação, vou repetir isso, vou repetir isso, você é a coroa da criação, talvez você que esteja em casa, você está abatido, você não está com mais força de ir para a igreja para comungar devido a tudo que aconteceu, devido pandemia, mas eu eu te dizer uma coisa, aqui é o lugar onde as brasas se esquentam e inflamam. Aqui é o lugar, a eclésia, a reunião da igreja. Não estou falando de ser chamado para fora. Estou falando de você se reunir, se comungar com os irmãos, ajudar, porque é para isso que serve a igreja. Você dá o que você tem, você reparte o que você recebeu, você está no seu secreto na sua casa, orando, buscando, jejuando, se consagrando, aí você vem para esse lugar e fala, querido, deixa eu te dar algo aqui para a tua vida, deixa eu dar uma palavra para você, deixa eu te abençoar. É isso, é para isso que serve a igreja, local." Aleluia. Mas nós precisamos ter isso como fundamento na nossa vida. Eu já estou perto de encerrar. Eu, não, eu tenho que dizer isso. Por quê? Porque, irmãos, nós não vamos. Nós não vamos. Nós não vamos. Quem é ministro, quem é pregador, quem é chamado para o ministério da reconciliação, quem é chamado para o ciclo dos quintuplos, quem é chamado para o ministério de socorros, quem é chamado para... Eu não estou falando disso, eu vou falar o seguinte, todos, 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 olha o emprego do verbo, todos, todos, temos uma missão para com Deus. Todos, todos. E eu quando parei de jogar, eu falei assim, meu Deus do céu, o que, que vai ser da minha vida? Eu vivia para aquilo, aí Deus me chama para um, um, um negócio que eu não sabia o que era, e você tem que obedecer muitas vezes pela fé, e o processo vai se desenrolando no meio do caminho. Aí você vai vendo as coisas passar, o que acontece, a porta que se abre, a bênção, e vai, e vai, e vai. Falei, rapaz, vale a pena? Vale a pena? Vale a pena você se decidir pelo Senhor? Aleluia, vale a pena você ter essa vida de relacionamento com Deus. E não importa o que aconteça numa esfera natural, não importa o que você passe em uma esfera natural, não importa. Porque, se você é crente, sim, você vai ter que nadar contra a maré. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Paulo diz em Romanos 8,18. Para mim eu tenho por certo. Eu tenho por certo. Eu tenho por certo. Eu tenho por certo. Pega aí. Para mim eu tenho por certo. Eu tenho por certo convicção. Que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deixa eu dizer algo para você. Recebe no seu espírito. Você precisa ter consciência da eternidade, porque uma vez que você tem consciência da eternidade, tudo aquilo que você quer para a sua vida natural, Deus ele vai conceder segundo o seu coração. Eu vou repetir isso. Eu vou repetir isso. É tanta busca para as coisas de Deus. Não é errado pedir. Não é errado buscar. Não é errado se consagrar. Não é errado querer crescer. Não é errado nada, nada, Por favor, não é errado nada disso. Passa a ser. Quando só isso, Jesus for o centro para fazer por nós. 1 Coríntios 15, Paulo diz, se o homem, falando para a igreja, primeira carta aos Coríntios, ele fala para a igreja, se o homem, se nós esperarmos em Cristo só para as coisas dessa vida, porque deixa eu dizer para você, Deus ele faz, Deus ele te dá, Deus ele abre portas, ele opera milagres, mas se for só para isso, se considera um miserável. E eu não quero só buscar a Deus por aquilo que Ele pode me dar e fazer. Eu quero a santidade no que diz respeito ao relacionamento com Ele. Eu quero vida, eu quero relacionamento com o Senhor. Sabe por quê? Porque é isso que nos embase e nos prepara para os embates da vida. É isso, querido. Então, deseje, anseie, almeje isso na sua vida comum com o Senhor. Se fundamente na palavra. Porque eu vou dizer algo para você. Lembre-se do que eu disse e vou retornar a dizer, um pouco mais preciso. Nesses últimos dias da igreja, Deus vai fazer proezas na face da terra. Deus vai fazer coisas grandes na face da terra. Mas tenha consciência da eternidade. Tenha consciência do seu lugar de origem e destino eterno. Se fundamente em uma boa palavra. Se relacione com Deus. E eu vou terminar dizendo isso. Isaías capítulo 45. Não, eu vou citar isso aqui depois. É, Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus pega e dá uma. Jesus coloca fundamentos. Aqui ele está ensinando, ele não está pregando. Ele coloca fundamentos. E você vai perceber que sempre quando Cristo ensina, o sermão do monte. Alguns est... é, 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 estudiosos falam que passou de semanas esse sermão do monte, a ponto de mais de 5 mil pessoas se agregarem, terem fome, e Jesus fala: ah, o que é que o tá, os discípulos, o povo está com fome, o povo quer comer, o que, é que tem aí? Aí ele faz a multiplicação, você lembra disso? Então, o que, que acontece? É, Jesus Cristo está ensinando em Mateus capítulo 7, versículo 12. Ele pega e diz o seguinte: olha, acautelai-vos. Acautelai-vos dos falsos profetas. São como ovelhas mais disfarçadas, lobos ferozes. Aí ele pega e continua. Pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros e figos de abrolhos. Porque da mesma, da mesma forma, toda árvore boa produz bom fruto. Toda árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa produzir mau fruto, nem a árvore ruim produzir bom fruto. Porque pelos seus frutos conhecereis. E toda árvore que não é encontrada fruto, corta-se e lança-se no fogo, porque pelos seus frutos a gente conhece, ele continua, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas observe, mais aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, pelo teu nome expulsamos demônios, operamos maravilhas, curamos enfermos, sabe o que é operação de maravilha? Operação de maravilha é algo espantoso e extraordinário. Eu acredito que ninguém aqui já, ouvi, já viu a Operação de Maravilha. Eu, particularmente, nunca vi. Eu já vi milagres. Eu nunca ouvi operação de maravilha. Operação de maravilha é o cara não ter um olho, nascer um olho no lugar. É o cara não ter uma perna, nascer a perna no lugar. O cara não ter uma orelha, lembra de Malco? Um Cortada por Pedro? É, é nascer a orelha no lugar. Isso é operação de maravilha. Operação de maravilha é algo espantoso e extraordinário. Diz que esses homens faziam isso rafim enfermos, expulsava demônio e operava maravilhas. Aí pega Jesus Cristo começa a dizer e termina, e ele vai continuar a desenrolar isso. Muitos me dirão naquele dia: "Fizemos tudo isso". Aí ele vai dizer: "Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade". Aí você vai ver lá no versículo 28 do capítulo 7 o seguinte, ele pega e diz assim: "Olha, e concluindo Jesus o seu discurso, muitos se admiravam da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Sabe o que significa isso? O que ele fazia, ele já vivia antes. Ele já tinha um relacionamento com Deus antes. Ele já migrava para o secreto com o Senhor. Ele quis que Pedro, Tiago e João pudessem provar disso. Eu acredito que João foi um dos que mais provou. Porque teve uma revelação sublime daquilo que iria acontecer perto do fim. A revelação na ilha de Pátios. O discípulo mais velho a ser Dentro do conceito de mártir, ele foi João, discípulo chegado que Jesus Cristo amava. Mas tem outros, Lázaro também Jesus Cristo amava. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na medida que nós estamos se relacionando com Deus, vivendo uma vida comum com o Senhor, se fundamentando na sua palavra, não tem como ele não falar qual é a sua vontade para a nossa vida. Não tem como ele não revelar o porquê está acontecendo isso e você fala, ah, então eu vou entrar por aqui. Não tem porquê ele não revelar como você vai alcançar essa pessoa dentro da sua casa, esse parente seu. Não tem como ele não revelar. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar, ensinar o caminho para onde você deve percorrer. Diga assim, intimidade. Diga assim, intimidade. Diga assim, fundamento. Sabe por quê? Ele é o único. Eu sou. Eu era. Eu sou, sempre serei, alfa, ômega, princípio, meio e fim. Isaías capítulo 45, versículo 12 diz, eu, o Senhor, fiz a terra e criei nela o homem. Eu, o Senhor, fiz todas essas coisas e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Esse é o seu pai. Esse é o seu pai, você não está só nessa caminhada, você não está só nessa peleja, você não está só nessa batalha, você não está só nessa adversidade, você tem um Deus que está te amparando, mas eu quero dizer, se relacione, cresça em Deus, busque a sua palavra, culto de domingo e de quinta é muito pouco para crente. Oh, aleluia. tem que haver essa ânsia esse desejo por Deus Alguns dias eu estava em casa orando e o Espírito Santo me tomou minha filha subiu estava na verdade na minha oficina que fica na parte de cima e minha filha chegou aí ela olhou aquilo ela voltou e falou mamãe, papai está tá chorando aí a mamãe já sabia não filhinha, é, é ele Deus lá precisamos ter essa vida com Deus. Não, por favor, não sou melhor do que você, não. Pelo amor de Deus, não, 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 não. Simplesmente a decisão é de cada um de nós. Nós que decidimos. Nosso trabalho, nossa vida, nossa sabedoria não pode ser mais importante do que o relacionamento com Deus. Não, 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 não. não. Os talentos, as aptidões, aquilo que Deus nos concedeu não pode ser maior do que o relacionamento com Ele, com a sua presença. Eu tenho sempre dito, até Valdejoz, a oração que eu sempre faço, Senhor, não permita que a soberba se apodere de mim. Então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Eu não quero altar, eu não quero reconhecimento, eu não quero nada disso. Mas que a minha vida reflita Deus para as pessoas. Enquanto pessoas estão preocupadas com posições, e outras estão preocupadas em não perder posições, nós precisamos olhar para o Senhor. Falar, Senhor, longe de nós toda altivez de espírito. Não, não, não. Nós precisamos ter essa vida com Deus. E por quê? Ele vem. Ele vem. Bem-aventurado o homem a qual o Senhor Jesus Cristo voltar e achar o coração alinhado. Porque quando o filho do homem voltar à terra, porventura encontrar a fé. Aleluia. Curve a sua cabeça. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida, eu vou orar pela tua vida. A partir desse culto, eu disse esse culto, aleluia, coisas vão começar a acontecer do lado de dentro na sua vida. Eu vou liberar isso profeticamente e eu creio no que eu estou dizendo. Pai, é no nome de Jesus que eu te agradeço. Obrigado pelos meus irmãos, por esse povo tão especial para você, pai homens e mulheres que saíram das suas casas para vir para cá, para ouvir a palavra, para serem ensinados. Senhor, eu peço que você honre a fé de cada um deles. Eu peço, Senhor, que a partir desse culto, seja, Pai, um divisor de águas no que diz respeito à intimidade, a relacionamento. Pai, eu te louvo, eu te agradeço porque a tua palavra diz que aqueles a qual o Senhor tem em suas mãos, nenhum deles vão se perder, é esse povo pela qual estou falando essas pessoas que estão em casa que nasceram de novo você não vai se perder volte das férias e se relacione com o seu pai pai eu creio que será um tempo glorioso para a vida de todos os que estão aqui eu disse todos, não vou abrir mão de nenhum pai são todos os que estão aqui eu libero uma palavra de encorajamento eu libero uma palavra de graça uma palavra de unção palavra de conhecimento norteando o coração dos meus irmãos a partir desta palavra muito obrigado pai, eles nasceram para dar certo eles nasceram para colocar as mãos em tudo e prosperar eles nasceram para brilhar e muito obrigado, Pai. Eu creio e libera esta palavra. Se prepare para viver dias sobrenaturais da parte de Deus. Intimidade, relacionamento. Em nome de Jesus.